0: האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק, והסמסטר מעצמות. והפעם שיחה עם הפרופסור דוד מנשרי מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב על איראן, עורכת ראשית מאיה גאייר. ערב טוב לכם, האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21, סמסטר המעצמות. במסע שלנו בין שחקניות העל במגרש הדיפלומטי, אנחנו מגיעים היום למעצמה שבשיח הציבורי הישראלי היא אחת הבולטות מכולן, ודאי הדמוניות ביותר, האויבת הגדולה של ישראל ובעיני רבים של העולם המערבי כולו. הכוונה היא כמובן לאיראן, ואנחנו הערב עם פרופסור דוד מנשרי, פרופסור אמריטוס, מייסד מרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום, אדוני. אז חוץ מבינינו ובעיני עצמה, איראן היא באמת מעצמה? מבחינת השטח, איראן היא מעצמה. זאת אומרת,
1: בתוך איראן אפשר להכניס את גרמניה, בריטניה וצרפת ביחד, וישארת מקום לכמה מדינות אירופאיות. מבחינת המיקום, איראן היא על דרך הימית להודו, ועל הדרך היבשתית של דרך המשי. איראן היא מדינה גדולה, היום היא 85 מיליון נפש. ומבחינת הציביליזציה, התרבות, התרומה שלה למדע, אנחנו לא יכולים לשכוח את הדברים האלה, למרות שהייתה הפסקה של המערב עשה את הקפיצת הדרך ואיראן לא הלכה איתו. איראן, בעיקר מהמאה ה-20, היא מעצמה, מעצמה אזורית. פה יש שדרוג שלה, לפי השאיפות של איראן, לראות בה מעבר למעצמה האזורית, ואנחנו בטח נדבר על זה בהמשך, כמעצמה שהיא גלובלית. כן. ללא ספק, איראן היום היא שחקנית במגרש של הגדולים. איראן נולדה אימפריה.
0: אז אתה יודע מה? אולי לפני שנדון בהיותה מעצמה היום, כן או לא, נחזור לשורשים האלה. כמה רחוק זה הולך? זה המאה החמישית או השישית לפני הספירה, נכון?
1: לפני זה, במאה השביעית לפני הספירה, שושלת החמינית, אבל שהגיעה לשיאה במאה החמישית, שהדמות שלה, שהופך אותה למעצמה עולמית, זה כורש הגדול. זאת אומרת, זה מנהיג לא בשיעור קומה אזורית. הממלכה האחמנית, היא שלטה בחלקים מאירופה, עד מצרים, בבל, ובתוך הודו, ומה שעכשיו אפגניסטן, ואזורים אחרים. זאת אימפריה, אימפריה רחבת אימפריה ידיים. אימפריה רחבת ידיים. ענקית. והמנהיג שלה ראה את עצמו כמנהיג עולמי, הוא לא ראה את עצמו כמנהיג מקומי. אז הדמות שלו ממשיכה להיות סמל לשושלות שאחריו. והשושלת הזאת היא נמשכה עד שנת 330 לפני הספירה, ותמיד הפסקות גדולות ועולה השושלת הססנית, שהיא בעצם מייסדת מחדש אימפריה יחסית רחבת ידיים. היא מעצבת את הדת הזרואסטרית באיראן. שבוא נסביר עליה קצת. אנחנו קוראים לזה דת עבודת האש. היום באיראן היא נחשבת בין הדתות שהן לגיטימיות. אז הדת קיימת, ויש קבוצה גדולה יחסית של זרוע אסרים באיראן, והממלכה הזאת המשיכה עד שהכיבוש המוסלמי בשנת 650 מפיל אותה.
0: אז זאת אומרת, בעצם עד אה, המאה השביעית לספירה, איראן היא בכלל לא מוסלמית. גם במאה השביעית, לא הערבים שמחו לאסלם אותם,
1: ולא הם שמחו <laughs> להתאסלם. אז מה קרה? האסלאם חדר בהדרגה באיראן במשך מאות בשנים. עד שהגיעה השושלת הבאה, הספאווית, ב-1501, שהפכה את השיעה לדת המדינה, ושם מתחילה הדת. ושוב, אני מדבר פה בהפסקות של מאות שנים, של מדינה גדולה מאוד, שהיא עולה ונופלת, ופלישה שלג'וקית ומונגולית, ועד שעולה השושלת הקז'ארית בסוף המאה ה-18, שמתחילה את העימות בעשר ימים המערב, ומביאה לשקיעתה של איראן, ולאחר מכן נסגור את השושלות האלה, השושלת הפ... פעלבית לאחר מלחמת העולם הראשונה, כן. עד 1979, והיום המשטר של אנשי הדף. עכשיו, בשיעה, הנאמנות היא למנהיג, למנהיג כן. הדתי. זאת אומרת... המנהיג הדתי זה כמו חצר של חסידים והנאמנות היא אישית ולכן הנאמנות היא הרבה יותר אישית והרבה יותר אדוקה בפנאטית ואני זוכר שכשהגעתי פעם ראשונה לאיראן לתקופה יחסית ממושכת בראשית שנות ה-70 אחד המכתבים שכתבתי לאוניברסיטת תל אביב למנחים שלי זה ש... האסלאם שאני רואה באיראן זה לא האסלאם שלמדנו בספרים. עכשיו, המאזינים של היום יודעים את ההבדל בין שיעה וסונה. כן. כשאני למדתי באוניברסיטה כמעט לא לימדו על הסונה. זאת אומרת, זו התחייה של השיעה. אני אגיד עוד מילה לגבי השיעה, וזה מתייחס גם לדברים של היום. השיעה זה דת של מחאה, של מאבק, של התקוממות. ולכן היו גם מומחים, כמו פרופסור דבאשי מאוניברסיטת קולומביה, ספק שהשיעה יכולה בכלל לשלוט. כי היא טובה רק לאופוזיציה, כשהיא עוברת לשלטון היא בעצם יש ניגוד, כי אתה הופך להיות בצד של המדכאים במקום בצד של המדוכאים. וזאת גם הסיבה שאנשי דת גדולים באיראן, וזאת אחת הטעויות שלנו בראייה של איראן, כאילו כולם, האייתולות, הם אותו דבר, בעצם כשחומייני הגיעה חזרה לאיראן, לא תמכו באידיאולוגיה שלו, כי הם חשבו שאנשי דת לא צריכים לשלוט, כן. הם צריכים להיות במעמד של בית דין גבוה לצדק, להנחות את השלטון ולא להחליף את השלטון. והנה,
0: אתה מחזיר אותנו לאחת התוכניות הקודמות שלנו בסמסטר של דת ומדינה. מאזינים מוזמנים לחפש את זה באתר האינטרנט של גלי צהל או ביישומון, שבה בדיוק עסקנו בזה, בתפקיד של השיעה והסונה ביחס לשלטון. צריך לומר בהקשר הזה שאיראן הופכת להיות מדינה, אמרנו, שית, מוסלמית, לא כמובן, וזה בעצם יוביל אותה עד למקום שבו היא נמצאת היום. זה, ואולי עוד מוטיב משמעותי, זה המאבק מול המערב או הקדמה, נכון?
1: תראי, ההיסטוריה האיראנית החדשה היא לא מאבק נגד המערב. פה יש שתי תקופות. התקופה של הפעל בית המלוכה האחרון, שרצה להשתית את איראן על שתי רגליים עיקריות. הרגל של מורשת המלך כורש הגדול, ולכן השי הכתיר את עצמו, וב-1971 עשה חגיגות ל-2500 שנה למלוכה, בפיאר והלל את כורש, ועל היסודות של המורשת התרבותית הפרסית. אייאטולה חומייני בממשיכיו, רוצים להשתית את איראן על שתי רגליים אחרות, להשתית את איראן על הדת המוסלמית ועל התרבות הפרסית, גם זה בדוחק, כי התרבות הפרסית היא פגאנית. <הם> אני חושב שמה שקרה באיראן, שגם השעה האחרון וגם חומני נכשלו. היא עכשיו רצה לדחוק את האסלאם מהחיים הציבוריים באיראן ולא הצליח, חומני ניסה לדחוק את המערב מהחיים הציבוריים באיראן ולא הצליח. ואני חושב שהיום הזהות הפרסית מתבססת על שלוש רגליים. המורשת של המלוכה והתרבות הפרסית, השירה, הספרות, ההיסטוריה, המורשת, כן. הדת המוסלמית, שיעית, ואני אפתיע אותך אולי, התרבות המערבית.
0: עניין. והרבה
1: אנשים שואלים, האם המערב יכול לחזור לאיראן? המערב כבר נמצא באיראן. אנשים הולכים ברחוב וצועקים מוות לאמריקה, מוות לאמריקה, אבל השנאה לא למערב. עכשיו, היסודות שעליהם מושתתת הרפובליקה האסלאמית, הם בעצם עקרונות המערב שחדרו מהמאה ה-19, למשל, החוקתיות. הלך עומני והוא יכול לשאול את עצמו למה אני צריך חוקה, כי גם בערב הסעודית אין חוקה, גם בארץ אין חוקה. כן. מדינה שמושתתת על השריעה, על החוק הדתי, לא צריכה חוקה. הוא בכל זאת נשאר נאמן לחוקתיות, הוא נשאר נאמן לחינוך המערבי שאנשי הדת התנגדו לו, וספר, הסרה הראשונה שהם לומדים, כן.
0: זה אנגלית. אבל אני רוצה לשאול אותך, כי אני חושבת שאולי יש עוד מוטיב שצריך להכניס לסקירה ההיסטורית שלנו, וזה הפיכות או התקוממויות. אני חוזרת נניח ל-1905, נכון? אז ההפיכה, ההתקוממות נגד השאה, ואחר כך אנחנו נראה עוד ועוד הפיכות, אז אולי גם זה מוטיב חוזר בהיסטוריה כן. האיראנית? זה נכון. אחד הדברים
1: המאפיינים את איראן יחסית לעולם הערבי, כי בעולם הערבי ראינו הפיכות עממיות פה ושם מעט, אבל בעיקר באביב הערבי. כן. לא היה אח ורע במה שקרה ב-2011, במצרים, לוב, בחריין, מקומות סוריה, כמו שקרה באיראן. באיראן היו שתי מהפכות גדולות במאה ה-20. אין הרבה מדינות בעולם שעברו שתי חוויות מהפכניות במאה ה-1. כן. והיו עוד שתי תנועות מהפכניות עוד לפני זה. כשהמשותף ביניהן הוא סלידה של האליטות. והציבור הרחב ממדיניות השאה והתגבשות של קואליציות
0: משונות. אז בוא רגע נחזור ל-1905. אז בעצם היה סוג של שיתוף פעולה בין האינטלקטואלים לבין אנשי הדת בעצם, כן. נכון?
1: כל התנועות המהפכניות האיראניות, גם התנועה של חומייני, מושתתת על שיתוף פעולה בין תנועות מנוגדות הבולטות ביניהן במהפכה החוקתית. מה מקשר בין אינטלקטואל שלמד במערב, שהחזון שלו לבנות מדינה חופשית? מה משותף לו ולאיש דת, שאצלו מקור החוק? הוא בחוק הדתי, והוא רוצה שמקור הסמכות הוא בעם. עכשיו, היו שני רעיונות גדולים בשוק. אחד היה החינוך החדש, שהאינטלקטואלים רצו לדחוף, והשני היה פרלמנטריזם וחוקתיות. לאנשי הדת החינוך הפריע הרבה יותר מהפרלמנטריזם, כי זה משהו ערטילאי, לא בטוח. חינוך, אתה נכנס לחנך את הילד מגיל רך, כן. ואתה נכנס לנפשו, ואתה גם לוקח את המקום של המורים שהם היו אנשי דת.
0: זה היה יותר קל להתאגד דרך העניין החוקתי, כן. וזה מוביל בעצם למהפכה הראשונה, ואז גם, כמובן, כמעט 50 שנה אחר כך, לבחירות הדמוקרטיות הראשונות באיראן.
1: אני לא הייתי מגזים <laughs> בבחירות הדמוקרטיות.
0: יש הבדל
1: בין מה שהיה באמת לבין מה שבדימוי, בזיכרון הקולקטיבי של הציבור האיראני. בזיכרון הקולקטיבי הייתה פה ממשלה שנבחרה כחוק, אבל... התערבות מערבית דחקה את מוסדי ראש הממשלה הנבחר, ובעצם מאז ההפיכה הזאת של 1953 הופכת להיות לאחד הסמלים של עוולת המערב והצורך להילחם נגדו.
0: ובעצם שוב אתה מחזיר אותנו לשני הזרמים המנוגדים האלה, הצורך להילחם במערב מצד אחד, אבל מצד שני, בתקופה הזו שאחרי הבחירות ולפני המהפכה של חומייני, תהיה גם מערביזציה באיראן, נכון?
1: הפלת מוסדק הפכה את השאה לשליט בלעדי באיראן בהדרגה. ובעצם ההסרה של מוסדק הייתה על ידי המעצמות, ובעצם ארצות הברית כאן מתחילה להיות מעורבת באיראן, והשאה שהיא מגבה אותו הופך להיות למנהיג כל יכול, והוא פותח את איראן לתהליך של מודרניזציה, בניית מדינת לאום חדשה. מושתתת על מדע וטכנולוגיה מערביים ועל המורשת התרבותית הפרסית.
0: <אז>, אז בוא נשמע אותו מדבר בדיוק על החזון הזה שלו להפוך את איראן למעצמה, גם בהקשר של הסמסטר שלנו זה
1: כמובן מעניין.
0: הנה.
1: In the next 25 years, according to other people, I'm not saying that will be among five most prosperous countries of the world. When you become something like that, you start to act accordingly, that is, on a world basis, and uh, obviously without any complexes, and understanding the whole uh, political or geopolitics of the world. אז
0: כבר נתרגם את הדברים, אבל רק נאמר שבאוזן של מאזין בן ימינו, לשמוע כך את מנהיג איראן, זה כבר הפתעה בפני עצמם. מדבר באנגלית כל לחץ כמעט בלי מבטא, לא אה, בפרסית, אה, ומדבר על שילוב ועל שגשוג, זה כבר אה, תופעה מעניינת, אז רק נתרגם את הדברים שהוא אומר. הוא אומר, אני חושב שהמדינה שלנו בעוד עשר שנים תהיה שווה למדינה שלכם כיום, הוא מתייחס לבריטניה. על פי אנשים אחרים, בעוד 25 שנים איראן תהיה בין חמש המדינות המשגשגות בעולם. כשאתה הופך מעצמה כזו אתה מתחיל להתנהג בהתאם, כלומר מפתחים יחסים בינלאומיים, כמובן ללא סכסוכים, ומבינים את כל הפוליטיקה או הגיאופוליטיקה של העולם. זו ממש איראן אחרת.
1: כן, זה החזון, והוא כתב על זה גם כמה ספרים, ואני חושב שההיסטוריה תזכור אותו יותר לטובה ממה שזוכרים אותו מיד לאחר המהפכה האסלאמית. הבעיה שלו הייתה שהוא הגזים. וכל דבר שהוא עשה, הוא הלך קצת יותר מדי רחוק. כל העניין הזה של להידמות לכורש, ולעשות חגיגות מפוארות, ובעצם להזמין את כל מנהיגי העולם, אבל את העם הפרסי הוא לא הזמין. <laughs> תראי, הייתי שנתיים באיראן לפני המהפכה. זה היה מדהים, איראן הייתה פתוחה למערב. בחורות הלכו עם מיני, הלכת לחוף הים וראית נשים עם ביקיני ומצד שני נשים עם רעלה שנכנסות ככה עם הרגליים לתוך המים. זו so, הייתה מדינה עם פיצול האישיות הזאת, בין אסלאם לבין
0: מערב. והיא גם זכתה לחיבוק מהמערב, בוא למשל נשמע את נשיא ארה״ב קרטר שמתפייט על השעה ומנהיגותו.
1: Iran, In one of the more troubled areas of the world, this is a great tribute to you, Your Majesty, and to your leadership and to the respect and the admiration and love which your people give to you.
0: נספר אגב למאזיננו, השנה היא 1977, אבל זו אולי אחת הדוגמאות ששימשו אחר כך את מבקריו של קרטר לדבר על האידיאליזם שלו המנותק מהמציאות, כי הוא אומר שנתיים לפני המהפכה, בגלל המנהיגות המופתית של השאה, איראן היא אי של יציבות. באחד האזורים הטרודים או הקשים בעולם, זו מחווה גדולה עבורך, הוד מלכותך, עדות למנהיגות ולכבוד, להערצה והאהבה שהעם שלך מעניק לך. לא התממש בסופו של דבר.
1: זה לא, זה גם לא היה נכון אז, אבל <laughs> לעזוב את זה, זה דצמבר 77, כשמתחילות כבר הפגנות באיראן. כן. ולקרוא לאיראן אי של יציבות, זה קצת מוזר, וזה האידיאליזם שלו. כן. הוא ראה את הדברים. דרך אגב, אותו מנהיג נטש את השאה שנה אחר כך, כשהיו מהומות, והוא לא נתן גיבוי לשאה. השאה היה אדם מודד. כשהוא הקים סביבו מערכת, שמושתתת על אנשים שהוא יכול לסמוך עליהם, לא בהכרח אנשים הכי מוכשרים. מפקדי זרועות השונים של הצבא היו יריבים אישיים אחד של השני. כשהוא היה צריך אותם להגן עליו, הם לא היו שם בשבילו. כן. אבל תראי, חלק גדול ממה שאיראן האסלאמית נהנית ממנו, למשל, זה מערכת החינוך הנהדרת שהוא הקים. הלאומיות האיראנית. איראן היא מדינה שכמעט מחצית מאוכלוסייתה הם מיעוטים אתניים. השפה הפרסית הפכה להיות שפה משותפת בזכור השושלת הפלבית. כך שהיו הרבה דברים טובים שנעשו, רק שעצה לו הדרך. זאת אומרת, זה אדם שחשב שהוא יודע יותר טוב מה טוב לעם שלו, הוא אומר, תעזבו אותי עם הדברים, השיטות דמוקרטיות, לא דמוקרטיות, אני אביא אותם לשם. וכשהוא מדבר... קרטר ומדבר על אהבת העם, זה בדיוק תקופת השבר שהעם התחיל לצעוד בכיוון אחר.
0: התחיל לצעוד, וב-79' גם הגיע לאן שהוא רצה להגיע.
1: כן, שוב, תנועה מהפכנית. תראי, מה המטרה של התנועה המהפכנית הזאת? ואני, אני אומר לך, אני מושפע מהשנתיים שהייתי באיראן ערב ההפכה הזאת. אף אחד לא יספר לי שמה שהעם הפרסי רצה זה לחזור לאסלאם, להקים רפובליקה אסלאמית. העם היה לו רע. כשהש"ם מדבר שבעוד עשרים שנה הם יהיו מעצמה עולמית, כל הבעיות החברתיות, הבריאות, השיכון, ייפתרו, ויהיה חופש באיראן, והעם פותח את העיניים ואומר איפה זה ואיפה המציאות, איפה ההבטחות. מהפכות לא מתחילות כשהמצב הכי רע, הן מתחילות כאשר יש פער בין הציפיות לבין המציאות. ופה הייתה מציאות שהיא פגעה באנשי הדת בגלל תהליכים של חילון. השי התחיל לדבר כמו השליח של האל, הוא אמר שאני רואה חזיונות בלילה עם הדרכה אלוהית. האינטלקטואלים סלדו ממנה בגלל היעדר החופש. השכבות הנמוכות בגלל המצב הכלכלי. בתנועה הזאת של המהפכה האסלאמית היו קומוניסטים פרו-סובייטים, היו אינטלקטואלים ליברליים, היו לאומנים והיו גם אנשי דת.
0: אתה אומר פרו-סובייטים, אבל חשבתי שהסיסמה שלהם הייתה לא מערב ולא מזרח. כלומר, לא הקפיטליזם ולא הקומוניזם. נכון,
1: אבל בדיעבד הרפובליקה האסלאמית זנחה את הלא מזרח ומתווכתה בה המערב. אם <אח> את מבחינה אידיאולוגית, מי יותר גרוע לאיראן? ארצות הברית הקפיטליסטית, אבל נוצרית למען השם, מול ברית המועצות הקומוניסטית והאתאיסטית, ודאי שהנוצרים יותר טובים. עכשיו, ארצות הברית גם לא לקחה אינץ' אחד מאדמת איראן. חלק מהרפובליקות המוסלמיות של ברית המועצות לשעבר היו בשליטה האיראנית עד ראשית המאה ה-19. כן. כך ש... תראי, באיראן במהפכנית קורה מה שקורה בכל מהפכה. יש הבדל בין מה שאתה אומר לפני, בתקופת המהפכה, לבין מה שאתה עושה אחרי. ובאופן טבעי, השלטון חושב על האינטרס לא פחות מאשר על האידיאולוגיה.
0: ובעצם זה משנה את פניה של איראן, ואני קופצת לאיראן של ימינו, צריך לומר, התחזקה מאוד גם כמובן מנפילתה של עיראק, אבל... איזו איראן אנחנו רואים לפנינו היום? זה כבר לא ביקיני בחוף הים.
1: לא, לא ביקיני, אבל אנחנו רואים מין דואליות איראנית. יש באיראן כל מיני מחנות. יש באיראן חברה אזרחית, ויש גופים פרגמטיים, יחסית גם ליברליים, שאני קורא עיתונות פרסית של שנות ה-90 ושל שנות ה-90, תענוג
0: לקרוא את העיתונות הפרסית כל הזמן שנותנים להם להופיע. <laughs> כלומר, מותר לדבר, אבל אחר כך לשאת כן, בתוצאות. כן, אני, אני,
1: אני, אני, אני אגיד לך, כמו שאמר לאיזה חבר איראני, כששאלתי אותו על הדיכוטומיה הזאת, הוא אמר, תשמע... שלא יטעו אותך, באיראן יש חופש ביטוי, מה שאין לנו חופש אחרי ביטוי. וזה יותר עמוק ממה שזה נשמע.
0: אבל לא, אני מנסה להבין, זה אומר מה? זה אומר שאני יכולה לפרסם מאמר קטלני נגד המשטר, יהיה מי שיפרסם אותו, אבל אחר כך הקטלניות הזאת תבואו נגדי ואני זו שיקטל.
1: תלוי באיזה תקופה. גם פה היו למשל חתמי, שהיה בסוף שנות ה-90, בראשית שנות ה-2000, התפרסמו עיתונים. מאה עיתונים ליברליים נסגרו תוך ארבע שנים, אבל אין הרבה מדינות במזרח התיכון שיש להם מאה עיתונים ליברליים לסגור אותם. ארגוני הנשים באיראן יותר פעילות מכל מדינה אחרת במזרח התיכון המוסלמי. הספרות הפרסית, האומנות הפרסית, יש הרבה דברים לומר עליהם לטובה. אבל הם, אין להם כוח בשלטון. השלטון נתון בידי הצד השני, והצד השני יש לו כמה יתרונות בולטים. א', הוא מדבר בשם אללה. וזה נוח, כי אתה מופיע ואתה אומר, זה רצון האלוהים, בחברה כן. מסורתית, זה משמעותי. יש להם את משמרות המהפכה והצבא לדיכוי, והם יודעים את אומנות הדיכוי יותר טוב מכל אחד אחר. יש להם גם את הנחישות. להילחם נגד האויבים שלהם. והם אמרו את זה בפירוש, אנחנו לא ניתן להם, לאופוזיציה, לעשות לנו מה שעשינו לשעה.
0: אתה מדבר על אויבים מבפנים. מבפנים. אני כן. רוצה רגע לדבר על אויבים מבחוץ. בואו נשמע את מי שהפך אולי לסמל הכי גדול של האיום הגרעיני האיראני,
1: אחמדינג'אד. <אז>, אז
0: אומר אחמדינג'אד <אז> בנאום הזה הבעיה של האנושות <אז> היא הקיום של האנשים והמעצמות <אז> המושחתות <אז> הללו, הוא כמובן מדבר בעיקר על ארה״ב, <אז> אבל בעזרת האל ובעזרת האמונה והאדיקות שלכם, הוא אומר למאזיניו, עקומת <אז> החיים של מעצמות העל נמצאת בירידה. הוא נותן דוגמאות על קבלת הפנים הבעייתית לשיטתו שקיבלו האמריקנים באפגניסטן, בעיראק, בפלסטין ובלבנון, לא רק לשיטתו, באמת קבלת פנים לא הייתה פשוטה לארה״ב שם. ואז הוא ואומר, ברור כבר שהפסדתם. עליכם לדעת שהאיראנים מצאו את דרכם. איראן של היום היא איראן גרעינית.
1: כן, אז אני כרגע לא אתייחס לגרעין, אני אתייחס למעמדה האזורי של איראן. אין ספק שאיראן מצאה את דרכה. אבל מישהו המציא את הדרך הזו. מי שהפך את איראן למעצמה אזורית, ולמי שהם צריכים להודות, זה ארצות הברית של אמריקה במדינות המערב. תסביר. ב-1991, ארצות הברית בראש קואליציה, הולכת ושוברת את הכוח הצבאי של סדאם חוסיין, שאיתו הם נלחמו שמונה שנים מלחמת איראן-עיראק.
0: כן, וב-91 מלחמת המפרץ. כן. ב-2002 הלכה ארצות הברית
1: וסילקה את האויב מספר 2 של איראן, הטליבאן באפגניסטן, ו-2003 חזרה וסילקה את סדאם חוסיין. <laughs> עכשיו, איראן... סילקו לה את שתי האויבות הגדולות ממזרח וממערב. איראן היא מדינה עם מסורת של ניהול מדינה בת אלפיים וחמש מאות שנה. השילוב בין אנשי דת וסוחרי בזאר עושה פוליטיקאים ממולכים. הם יודעים לנהל מדיניות, הם יודעים לנהל מדינה. ההצלחה הגדולה שלהם היא הייתה תמיד עד עכשיו. איפה שהמשטרים התמוטטו. לבנון, המדינה הראשונה ששם הם נכנסו. אחר כך לעיראק, אחר כך לאפגניסטן, אחר כך לסוריה, אחר כך לתימן. זה בעצם נותן מנוף לחזון שלהם. החזון שלהם הראשוני היה, אנחנו מעצמה עולמית. אבל כאשר הם נתקלו בבעיות במלחמת איראן-עיראק, אז החזון נדחה. הוא לא נשכח. אבל עד כמה
0: הגרעין בכל זאת הוא כוח מניע בהתפתחות הזו של המעצמה?
1: אם אתה רוצה להיות, ואני מנסה בהפשטה של התפיסה האיראנית, כן. אם אתה רוצה להיות מעצמה עולמית, אתה חייב להשתייך לקבוצה הנבחרת הקטנה הזאת של מדינות גרעיניות. והיום ההתמקדות היא מעצמה בעולם השיעי. עכשיו תשימי לב, העולם השיעי יש לו אבא, זה איראן. העולם הסוני, על מי את מדברת? מצרים? טורקיה? ערב הסעודית? אז נכון שהשיעה הם קטנים יותר, אבל הם מלוכדים. ועכשיו הייתי אומר מילה שהיא את כל זה. חלק גדול מההצלחה האיראנית היא בגלל הכישלון של המדינות הערביות. ואני חושב שתותנים יותר מדי קרדיט לאיראן. צריך לזכור שהעוצמה של איראן נובעת גם מהחולשה של המתנגדים
0: שלה. אבל בהקשר הזה אתה מדבר על החולשה של המתנגדים, אולי נדבר על ההסכם. עם איראן, שנתפס בעיני מבקריו כחולשה אמריקנית. אובמה כמובן ניסה
1: למכור אותו בצורה שונה לגמרי. בואו נשמע. Following the nuclear deal, you, especially young Iranians, have the opportunity to begin building new ties with the world. We have a rare chance to pursue a new path, a different, better future that delivers progress for both our peoples and the wider world. That's the opportunity before the Iranian people.
0: So Obama, of course, when he talks about the Arab world, he tries to describe the rules of the agreement for the Arab world, but when he talks about the Arab world, אל העם האיראני, הוא אומר, יש לכם היסטוריה מפוארת ותרבות תוססת שיכולה לתרום כל כך הרבה לעולם, בכלכלה, במדעים, באמנות. במשך עשורים מהפעולות והאיומים של ממשלתכם לערער את האזורים שסביבה בודדו את איראן משאר העולם, וכעת הממשלות שלנו משוחחות אחת עם השנייה. בהמשך להסכם הגרעין, לכם, איראנים צעירים, יש הזדמנות להתחיל לבנות קשרים חדשים עם העולם. יש לנו הזדמנות נדירה לרדוף אחרי דרך חדשה, אומר אובמה, עתיד חדש וטוב יותר, עדים. העם האיראני רואה את זה כך, או שהוא רואה את זה כהשפלתה של ארה״ב?
1: העם האיראני רואה את זה בצורות שונות. קודם כל, המנהיג העליון, חמינאי, איך שנחתם ההסכם הזה, יולי 2015, אפשר להיכנס לאתר האינטרנט שלו ולראות את הסמל הזה של אגרוף הברזל. כן. שבעצם הוא מראה שבכוח הצבא שלנו, העוצמה שלנו, שברנו את רוחה של ארה״ב והבאנו אותם על הברכיים להתחנן להסכם. העם האיראני עשה את ההסכם הזה כי הסנקציות הכבידו עליו, כי היה לו קשה, והוא רצה דרך לצאת מזה. אני לא רוצה לבקר את אובמה. מכיוון שכששאלו אותי עוד לפני שנבחר לנשיאות הראשונה, האם הדיאלוג שהוא מציע עם איראן היא בעייתית, אני אומר, לא. הדרך היחידה לפתור בעיות בין מדינות עוינות, זה דרך דיאלוג. אני חושב ששוב, פה יש נשיא כמו קרטר, עם איזה חזון כן. ליברלי, דמוקרטי, שהוא בעצם... מאמין שאם נעשה הסכם היום, ונניח שהם לא ייתנו לאמריקאים להיכנס, אבל אירופה תיכנס, אבל אירופה תפתח לנו את הדרך.
0: טוב, כמובן שהאמונה לא הזו כבר לא רלוונטית, כן. כי יש לנו נשיא חדש עכשיו, אבל כן. ההסכם עדיין עומד בעינו. כן. אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על האופי המהפכני של איראן, לפחות במאה ה-20. אתה כבר צופה את המהפכה של המאה ה-21?
1: אני לא צפיתי אף פעם מהפכה. כי אני לא רואה, כמי שעוסק בהיסטוריה, יכולת לחזות. אבל אם אני צריך לשאול את עצמי מיהו הכוח שיכול להפיל או להביא לשינוי של המגמה שנמצאת באיראן, אין לי ספק שזה הנוער האיראני. ראינו אותם יוצאים לרחובות ב-2009, דוכאו ביד קשה, אבל זה היה הפתיח לאביב הערבי שבא ב-2011. ראינו אותם באירועים אחרים בהיסטוריה האיראנית. אני לא יודע מתי זה יקרה, ואי אפשר לדעת מהו יהיה הגפרור שיצית פה את האש. וכמו שאמר המשורר, פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת, ואני אהבתי את הפתאום. סיטואציות כאלה בהיסטוריה מתרחשות, אבל... אחרי שזה קורה, יגידו לך, כן, ידעתי, ודאי, וזה, זה לא להאמין לאנשים האלה. כן. אנחנו לא יודעים, וזה יקרה. כי הנוער האיראני, אני חושב שהוא העתיד של החברה הזאת.
0: תודה רבה לך, פרופ' מנשרי, על השיחה הזו, ואנחנו ניפגש גם בשבוע הבא בעוד פרק של האוניברסיטה המשודרת. אתם כמובן מוזמנים להצטרף, להתראות. האוניברסיטה המשודרת המאה ה-21 ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור דוד מנשרי מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב על איראן. עורכת ראשית מאיה גאייר. עורכות ומפיקות תום נשר ונוגה קליין. מפיקה ראשית יובל שילר. מנהלת תוכן מאיה להת קרמן. עורך הדיגיטל עירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת Stop.